0: Auch einen ganz lieben Gruß von mir heute Morgen an dich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Heute Morgen sollte eigentlich Lars Jentsch aus Kiel predigen. Und der wäre im Rahmen unserer BFP-Regionalkonferenz von Sachsen-Anhalt und Thüringen hier gewesen. Aber die Leiter haben die Konferenz abgesagt für gestern. Und äh, deswegen hat er dann auch lieber entschieden, in Kiel zu bleiben, weil äh, Pastoren sind so busy und äh, beschäftigt. Und äh, er lässt lieb Grüßen und deswegen springe ich heute ein für ihn, ähm, obwohl er im Predigtplan steht. Und ähm, ich möchte über, das, äh, über den Text predigen, der uns als Kirchen heute in Deutschland so als, als Empfehlung gegeben ist äh, im Evangelium und für den Predigttext. Und ich denke, viele werden diesen nehmen, um ähm, über ihn und aus ihm zu predigen. Es ist ein langer Text. Ähm, ähm, aber ich dachte mir, wir gehen rein in diesen Text und schauen mal, was Paulus ähm, uns zu sagen hat. Ähm, vor einigen Jahren durften meine Frau und ich zu unserer Silberhochzeit eine Reise nach Südafrika machen und äh, wir haben in Kapstadt äh, gest gestartet, 20 Jahre waren es, okay, however, Uh, irgendwie so ein Jubiläum. Danke für deinen konkreten Hinweis. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, aus Südafrika, aus, von dem Tafelberg, ähm, der dort steht und äh, zu dem man hochkraxeln kann, also fahren kann. Und dann kannst du dir Pfade suchen und wo immer du an diesem Tafelberg irgendwie landest, landest du auf einem Punkt gigantischer Aussicht über diese Millionenstadt Cape Town oder Kapstadt. Und äh, diese Bergkette steht zwischen dem Atlantischen Ozean und dieser riesen Millionenstadt Kapstadt und wenn du dort hochkommst, dann kriegst du eine Metaperspektive von Dingen, die du sonst nie zusammengefasst siehst. Diesen Gedanken bringe ich mit, wenn wir jetzt in diesen Text gehen von Paulus aus dem Kapitel Römer 8 ab Vers 18. Viele lesen es aus der unteren Perspektive, wo wir dann irgendwo in einer Straße stehen und sehen dann so eine Straße von dieser Stadt. Aber im Grunde genommen ist das achte Kapitel so die, die, der, das, der Höhepunkt von Paulus seinem Römerbrief, um uns etwas aus der Metaperspektive zu zeigen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir äh, in diesen Versen hier heute Morgen eine erstaunliche Klarheit über den Erlösungsplan Gottes für unser Leben bekommen und ich bete, dass ich und dass wir alle einen Blick unseres Herzens erhaschen in diesen Versen, den wir nie wieder vergessen. Manchmal wache ich so auf und ich, ich träume so von damals, ja. Ich werde diesen Blick nicht mehr vergessen, den man haben kann auf einer Spitze eines Berges. Und ich wünsche uns das, dass wir im Römer 8 hier heute Morgen ein, zwei Punkte entdecken für unser Leben. Meine Güte, Gott, worin stehen wir denn heute? Und wir beginnen mal im Vers 18. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, eigentlich wollte ich Hoffnung für alle, weil äh, die ist so schön für diesen Text hier heute Morgen. Aber wir haben sie leider nicht im Songbeamer mit russischem Untertext. Und euch ist immer als Übersetzungsteam äh, der russische Text so wichtig. Deswegen dachte ich, naja, okay, dann machen wir Elberfelder. Ähm, ist ein bisschen komplizierter, ja, für uns heute Morgen den Inhalt zu erfassen. Paulus sagt, ich denke dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier stoppen wir mal, wir lesen nachher weiter. Viele Christen denken heute an die verfolgte weltweite Kirche. Und irgendwie haben wir uns entschlossen, heute Morgen dieses Thema mit einem Special Film vom Leid in, in, in Syrien oder in, in Indien nicht aufzugreifen. Weil so unterwegs in den letzten Wochen, ich treffe so viele Menschen, die sind so frustriert, nur weil sie die Nachrichten aufmachen. Und dann dachten wir heute Morgen, äh, wir bringen euch einfach mal nur die... Weltindex-Verfolgungsliste mit von Open Doors, die auch mit der Bundesregierung zusammenarbeiten und da im Beratungsteam sind. Und wir stellen eigentlich von Jahr zu Jahr fest, dass immer mehr Länder orange oder rot werden. Rot ist ganz hundertprozentige Verfolgung. Orange ist schwere Verfolgung. Ähm, wir haben sie auch in Mexiko, wir haben sie in Kolumbien, in Nicaragua. Aber wenn du das so siehst... Das ist immer, wenn ich sowas sehe, ist das mein Gebet, dass Jesus bald wiederkommt. Weil diese, das, ist, das ist der Lebensalltag von Millionen von Christen in dieser Welt, denen Jesus begegnet ist. Mehr als die Hälfte dieser Erde. Und das Leiden wiegt viel für diese Menschen, oder? Das Leiden liegt so, wiegt so viel. Und ich möchte nicht nur einmal einen Tag im Jahr, sondern möchte eigentlich immer wieder erinnert werden, dass ich in meiner privaten Gebetszeit diese Geschwister dort nicht vergesse. Die millionenfach unterschiedlich für Jesus leiden. Und manche halten nicht durch und manche geben auf. Lass uns kurz unseren, unseren Augen ähm, mit den Augen der Welt, und ich finde das hochspannend und interessant, dass aktuell die Augen der gesamten Welt auf Israel gerichtet werden, ohne dass sie es will. Und das Leiden im Nahen Osten. Und jedes Leiden eines Menschen wiegt viel, oder? Sei es das Leiden der Israelis, die dort dieses Massaker erleben mussten, sei es die Soldaten, die jetzt dort am Kämpfen sind, sei es die Menschen, die auf der Flucht sind, die Araber, die Palästinenser, die, die Menschen drumherum. Das Leiden wiegt viel. Und dabei ist in Vergessenheit geraten die Naturkatastrophen, die Erdbeben, der Hunger der Nationen, ganzer Nationen, das Leiden eines einzelnen Menschen, allein von uns hier heute Morgen oder am Livestream, die wir hier sitzen. Du hast ja auch dein Leiden. Und wenn es denn ganz persönlich wird und wir vom Leiden anderer hören, dann nimmt es uns innerlich mit. Meine, deine Leiden und Schmerzen, die wir tragen, durch die du und ich gehen, mit inbegriffen. Das Leben in dieser Welt ist nicht so einfach, oder? Und können wir den Vers nochmal einblenden, mit dem Paulus Nummer 18 beginnt? Denn ich denke, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und ich glaube nicht, dass die Vorgabe dieses Predigttextes den Weltgebetstag für verfolgte Christen im Auge hatte, aber ich dachte, wie sehr es denn passt hier heute Morgen, dass wir auch über Leid sprechen können. Und das Thema, das ich gewählt habe, ist hoffnungsvoll in Leidenszeiten durchgehen. Hoffnungsvoll in Leidenszeiten durchgehen, denn das ist Paulus sein Gedanke jetzt hier. Können wir es bitte nochmal lesen? Denn ich denke, die Leiden der jetzigen Zeit sollen nicht ins Gewicht fallen, fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns Christen offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet nicht auf das Wiederkommen von Jesus, sondern es wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Gottes, das sind nicht die Engel, das sind all diejenigen, die eine Beziehung mit Christus in dieser Erde haben. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern Gott hat sie unterworfen auf Hoffnung finden. Es hat ein Ende, damit auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, eigentlich muss man übersetzen, wegen der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jetzt sagt Paulus in diesen Versen einen ganz bedeutenden Satz, einen ganz bedeutenden Gedanken. Er sagt, bald gibt es auf dieser Erde eine Veränderung. Nämlich, die zukünftige Herrlichkeit Gottes soll bald an den Kindern Gottes, die jetzt auf dieser Erde leben, sichtbar werden. Das Wort Herrlichkeit, griechisch Doxa, bedeutet hier: wo ich das mal mitgebracht, können wir im Internet auch lesen. Ähm, es meint Ruhm und Ehre oder, oder Pracht oder, oder Macht oder, oder Autorität, ein Ansehen, einen irdischen sichtbaren Glanz. Paulus beschreibt in diesen Versen einen Zeitpunkt auf der Erde, wo den überraschten Menschen dieses Planeten die Kinder Gottes vorgestellt werden. Das ist seine Metaperspektive, die er hier hat. Und die sehen wir als Christen oftmals nicht. Wir verlieren uns in Details wie Gerechtigkeit und Gnade. Aber Paulus beginnt, kommt ja auf den Höhepunkt des Evangeliums zu sprechen und sagt, sagt der Zeitpunkt für die, er in der, für die Erde kommt, wo, wo, wo den überraschten Menschen die Kinder Gottes vorgestellt werden. Stimmt's? Im Moment erkennt die Welt weder die Kinder Gottes... Was interessiert die Welt? Christen spielen eine marginale Rolle. Noch Israel als solche, weder als Volk noch, als, noch, als, noch mit dem Land. Noch, noch schätzt die Welt die Präsenz der Kinder Gottes großartig, oder? Schätzt man dich als Christ auf deinem Arbeitsplatz, nö, man toleriert dich. Man nimmt dich zur Kenntnis. Aber das bleibt nicht so. Paulus sagt, Gott bereitet sein Volk vor. Die, die er errettet hat, die, die sich haben retten lassen, dass Gottes Macht, dass sein Ruhm, dass seine Größe, dass seine Ausstrahlung an den Kindern Gottes auf dieser Erde sichtbar wird. Und das passiert, wenn er kommt, wenn er die Erde erneuert. Du rutschst nicht einfach so in die Ewigkeiten und dann fliegst du mit dem Heiligen Geist durchs All, sondern Gottes Plan, was Paulus hier versucht rauszuarbeiten, ist, hey, die Menschheit erwartet, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass Gott an den Christen auf diesem Planeten seine Herrlichkeit offenbart, seinen Ruhm offenbart, seine Macht offenbart. Und mit seinem Volk wird er in der neuen Welt regieren. Das ist der erste Punkt dieser Perspektive, dieser Metaperspektive. Von oben herab zu blicken, das ist Gottes Bestimmung mit deinem Leben. Im Vers 19 sagt Paulus, die Schöpfung, die seit Adam zugrunde gerichtet wurde, wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Auf das sichtbar werden der Kinder Gottes. Im Moment lebt jeder Christ dieser Erde seine Beziehung mit Christus so quasi als Geheimnis, oder? Und es ist ja auch so ein Trend in der Gesellschaft. Ja, weißt du, wenn du schon Christ sein musst, dann, dann, dann lass es nicht raushängen, bitte. Ja? Dann mach es privat. Glaube ist Privatsache. Aber das ändert sich eines Tages auf dieser Erde. Das ändert sich. Gott wird an seinem Volk seine Herrlichkeit, sein Wesen, der ganzen Welt plötzlich sichtbar machen. Im Moment nimmt die Welt Gottes Herrschaft in seinem Volk gar nicht zur Kenntnis. Aber interessant ist, dass Paulus schreibt, dass die, dass die Welt, die Schöpfung, sich sehnt. Dass doch, dass doch die Kinder Gottes offenbar werden. Ist das nicht interessant? Einerseits nehmen sie dich nicht zur Kenntnis und andererseits sehnt sich die Welt nach paradiesischen Zuständen. So kann es doch nicht bleiben. Nach Idealbedingungen. Und Gottes Volk, du, spielst eine Rolle in der Zukunft. Lesen wir den nächsten Abschnitt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die schon erkannt ist, die ist ja keine Hoffnung, oder? Denn wer hofft auf das, was er schon gesehen hat? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen... Dann warten wir mit Geduld und Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Hey, Paulus sagt im ersten Punkt, wir haben eine begründete Hoffnung zu leben, denn Gott wird einmal ein Changing machen in dieser Welt und du spielst dabei eine Rolle. Dafür hat Gott dich errettet, dass wir, dass wir verändert werden und dass die Gegenwart Gottes an dir, nicht in dir, an dir gezeigt wird, und zwar der ganzen Welt. Menschen werden aufwachen und sagen, ja wow, so wie der Hans lebt, Bürgermeister, ja. Thomas, Stadtrat. Ja. So wie du lebst mit Gott, das ist unsere Vision. So wollen wir das auch haben. Im Moment interessiert das kein Menschen. Und Gott bereitet seine Gemeinde, seine Kirche vor, für den Moment, wo er wiederkommt, wo er eintritt in diese Welt. Und dann spielst du mit ihm eine Rolle. Aber dann haben wir gerade gelesen, und da liegen wir auch als Christen genauso wie die Welt, die hoffnungslos ist, diesem Spirit dieser Welt. Paulus sagt: die ganze Welt, die ganze Schöpfung seufzt. Die Welt stöhnt. Ist das auch dein Eindruck? Dass die ganze Welt stöhnt und nach Hilfe und Lösung sucht? Und es wird immer zugespitzter, dass jetzt jemand kommen müsste und kommen wird, der die Lösungen für diese Welt bringen wird. Und das wird wahrscheinlich noch nicht Jesus sein. So prophezeit die Bibel. Da ist noch ein Stück Geschichte zu gehen und ich rate dir und mir, dass wir das Wort Gottes lesen und dass wir Genau hinschauen, was passiert weltweit und was gerade auch im Nahen Osten äh, passiert. Denn im Nahen Osten wird wahrscheinlich einer die Lösungen bringen müssen. Und wenn das passiert, und letzte Woche auch mit einigen gesprochen hier, dann kannst du die Gänsehaut genießen in deinem christlichen Leben. Weil dann merkst du plötzlich, dass sich etwas Entscheidendes prophetisch erfüllt. Bis dahin warten wir geduldig und geduldig und geduldig. Weil Christus lebt jetzt schon in, in dir und in mir, oder? Wir haben inwendig jetzt schon, uns geht's gut. Uns geht's gut. Aber was ist jetzt mit diesem Seufzen hier? Paulus, das sagt Paulus schon vor 2000 Jahren, dass die Welt seufzt. Und Heute herrscht ein Thema irgendwie unter den Menschen, alles ist schlimmer geworden. Vielleicht stimmt es ja auch, aber eigentlich spielt das ja gar nicht die Rolle, wie wir das bewerten. Ist es nun schlimmer geworden als Opa? Opa hat gesagt, zu meinen Zeiten war es noch lange nicht so schlimm. Das spielt ja diese Bewertung gar nicht so die, die Rolle. Die Welt heute stöhnt und leidet, vielleicht wie damals schon und Paulus vergleicht es wie mit Geburtswehen. Und nicht nur die Welt stöhnt, sondern eigentlich stöhnst auch du und ich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich, wenn, wenn ich manche Nachrichten, wenn ich manche Statements der UNO sehe, dann ist ein Stöhnen in mir. Wenn, wenn, ich, wenn ich erlebe, wie, 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 wie Wahrheit verdreht wird in Lüge, wie einfach Dinge, die sonnenklar waren, plötzlich falsch sind, weil man heute sagt, nö, wir wollen es anders. Dann erlebe ich in mir ein Stöhnen. Erlebst du das auch? So ein geistliches Stöhnen. Nicht nur die Welt, sondern auch wir als Kinder Gottes stöhnen, sagt Paulus. Aber ich will dir die Augen öffnen heute Morgen. Es ist ein hoffnungsvolles Stöhnen, was wir haben, weil der Geist Gottes in dir lebt. Wir haben doch das Geschenk des Heiligen Geistes bekommen, diese Anzahlung aus dem Himmel, die dir vermittelt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und jetzt entwickelt Paulus einen Gedanken, dass der Heilige Geist hier eine Rolle übernimmt, dass er sich unseres Stöhnens, unserer Schwachheit annimmt. Er hilft dir, er schenkt dir dafür Glauben und der Heilige Geist gibt dir die Garantie, auch du wurdest doch aufgenommen in die Familie Gottes, oder? Du wurdest doch aufgenommen in die Familie Gottes. Bekehrung, Erlösung, Errettung ist ja aus biblischer Sicht immer erst eine Sache des Verstandes. Der Glaube muss dir vermittelt werden und mir. Und mein Verstand muss beginnen, das, was Jesus für mein Leben tat, zu hören, zu verarbeiten und aufzunehmen und zu verstehen. Der Verstand spielt eine ganz wichtige Rolle. Du hörst, dass Gott zu dir sagt, hey, kehre um, lade mich ein. Lass dir deine Sünde vergeben. Bitte mich, dir zu vergeben. Bitte mich, dich zu heilen. Bitte mich, dass ich in, dir hinein, in dich hineinkomme, um in dir zu wohnen. Und dann schenkt Gott dir und den Menschen, die errettet werden sollen, glauben, dass er in dir wohnt. Und dass er dein Herr sein kann, sein will und ist. Und es ist immer bei der Beobachtung von, von Menschen, die in ihren Prozess gehen hin zu Christus. Und lass uns nicht müde werden zu glauben und zu erwarten, dass Menschen auch heute in Wittenberg im Landkreis zum Glauben kommen. Und wenn die neueste, die neueste Studie über Deutschland sagt, 0,7 Menschen kommen pro Jahr zum Glauben an Christus aus den Heiden, dann ist mir das relativ wurscht. Ist mir das relativ wurscht. Vielleicht können wir trotzdem 1,5 glauben, oder? 1,5 Grad ist ja gerade so, so... anderthalb Menschen im Jahr kommen zu Jesus, meine Güte, in, in, in Deutschland. Und wir im Osten, wir schneiden noch ganz anders ab. Lass uns trotzdem nicht aufhören zu glauben, dass Jesus hier und da, um die Ecke, wo ich wohne, beim Einkaufen irgendwo Menschen vorbereitet, die gerettet werden sollen und die dein ermutigendes Zeugnis brauchen. Das ist die eine Sache, dass ich es verstanden haben muss, dass ich darauf reagieren muss mit meinem Verstand. Aber Freunde, es ist nicht alles. Hier schreibt Paulus von einer anderen Seite, nämlich einer emotionalen Seite. Denn das Seufzen greift meine Emotionen an. Seufzen tue ich nicht rein sachlich. Wenn ich rein sachlich bin, schimpfe ich, argumentiere ich. Seufzen ist emotional. Ich erinnere mich an diese Geschichte dieses Zöllners dort in Lukas 18. Ein wirklich schlechter Mensch kommt in den damals noch stehenden jüdischen Tempel in Jerusalem und er steht da in der dunklen Ecke und Jesus erzählt diese Geschichte zwischen diesem selbstgerechten Pharisäer, der reinkommt mit seinen goldbestickten Kleidchen da und sagt, was bin ich doch für ein toller Hecht. Ich bin aus dem Geschlecht der Pharisäer, ich bin doch der Gläubigste hier im ganzen Saal. Und Jesus richtet sein Spotlicht auf diesen Zöllner, auf diesen schlechten Menschen, der sich bewusst war, dass er in Fehlern lebt. Und dann, dann, dann siehst du dort, wie Jesus das offenbart, was mit ihm tut, und er schlägt mit seiner Hand an seine Brust und sagt, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und du spürst in diesem Satz etwas von Emotionen, von, von Tränen, wie es dem Menschen leid tut über seine Fehler. Und diese beiden Aspekte, die gehören, Geschwister, zusammen zum Thema erlöst zu werden und erlöst zu sein und als erlöste Kinder Gottes herumzulaufen und sich vorbereiten zu lassen. Gedanklich ist mir das klar, dass ich Gottes Kind bin, aber es kann mir emotional auch ganz egal sein, ob ich jemanden beleidige oder links liegen lasse und Gott möchte, dass wir ganzheitlich mit ihm unterwegs sind. Ich komme immer wieder in meinem persönlichen Leben, wenn ich ganz alleine bin, immer wieder zu dem Punkt, wo ich über mich weine, wo ich über mich zerbrochen bin, wo ich, wo, wo, wo ich beten gehe und sage, Gott, das kann in meinem Leben doch nicht so bleiben, Erbarm dich doch über mich. Gedanklich können wir so selbstgerecht sein. Ich Häkchen, 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 Häkchen. Sechs Wochen war ich jetzt im Gottesdienst, habe mein Zitten gegeben, Lobpreis gemacht, alles klar. Aber Gott wohnt im Herzen des Menschen. Er wohnt in deinem Herzen. Und komm mir nicht damit, dass du sagst, ja, weißt du, ich bin von meinem Charakter so, ja, ich kann, ich kann, kann, kann keine Emotionen zeigen. Wir sind geschaffen. Dass wir uns nicht vergleichen und dass wir auch nicht ständig rumheulen, aber dass wir Momente in unserem Herzen haben, da weiß ich, da bin ich so dicht an Jesus. Weil, weil, weil es etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat und, und mit dem, was wir gleich noch lesend entdecken werden. So, zu Jesus kommen ist nicht Häkchen machen, sondern im Herzen bewegt sich zu ihm hinwenden. Das möchte ich mir und dir mitgeben, in diese Woche, in, in die Zukunft hinein. Dass wir uns bitte daran nicht vergehen, sondern dass wir mit Christus als, als lebendigen Herrn täglich unterwegs sind. Von ganzem Herzen, sagt man, oder? Von ganzem Herzen. Das schreibt Gott der Menschheit ins Stammbuch, in sein Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Mit all deinem Verstand. Ja, du sollst dich bemühen, Zusammenhänge zu verstehen auch heute Morgen, oder du gehst noch mal zu Hause in diesen Römer 8 und setzt dich noch mal auf den Berg und das Bild, im Bild gesprochen und sagst Gott, gib mir doch Klarheit über das, was, was, worin ich, womit ich lebe. Erster Punkt, wir haben Hoffnung, weil er sein Wesen an dir einmal offenbaren wird und zwar deiner Umwelt, der, der Welt, in die Gott uns dann mitnimmt. Und zweitens, im Herzen fängt der heilige Geist an mit dir zu seufzen. Da braucht es zeitweise gar keine Worte. Also die ersten Tage als da der Konflikt in Israel entfachte, ich fand überhaupt keine Worte zum beten. Dir fällt nichts mehr ein. Und vielleicht Gehst du und bist am Weinen, auch über dich selber. Du bist so verzweifelt mit dir selber. Und hey, höre hier den zweiten Punkt, dieses Höhepunktes im Römer 8. Paulus sagt, es ist in Ordnung, wenn du in deinem Leben verzweifelt bist, sprachlos bist, dann will der Heilige Geist dich innerlich bewegen. Der Heilige Geist ist ein Gebetsgeist, wusstest du das? Er wird dich immer zum Beten Motivieren, immer zum Beten. Wenn du verzweifelt bist in deinem Leben, ist das ein Moment des Trainingsprozesses, dass wir nicht nur gedanklich versuchen, Lösungen zu finden, sondern dass wir uns von ihm ins Gebet leiten lassen. Beten ist Leben im Heiligen Geist. Da bin ich ganz ich, da bin ich ganz wirklich ich, tief in meinem Herzen. Und dann haben wir den 27. Vers der das deutlich macht, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Gott kennt dein Herz. Und er weiß auch, was der Sinn in deinem Geist ist. Und das ist eine ganz tiefe Ebene in mir. Gott weiß, was tief in mir steckt. Und ich glaube, dass das Volk Gottes in dieser Welt vorbereitet wird. Viele haben schon darüber gepredigt, dass das prophetisch auch, ist das ja auch angesagt, diese Welt wird, bevor Jesus wiederkommt, immer dunkler werden. Aber auch das Licht Gottes wird immer heller scheinen. Und da mittendrin in diesem Prozess der Weltveränderung, der Zeitenwende, steckst du und hast du dich mal gefragt, wie denn das gehen wird, dass Gott dich vorbereitet für seine neue Welt? Wir haben ja kein Drehbuch, wir waren ja noch nicht da. Ich glaube, dass Paulus hier diese Metaperspektive andeutet. Erstens, hey, vergiss es nicht, dass dein Leben nicht dazu da ist, mit Jesus ein paar kleine Problemchen in deiner Lebenswelt zu lösen, sondern dass er dich vorbereitet. Er wird das Leben, das du mit ihm lebst, einmal der ganzen Welt offenbaren, sichtbar machen. Du stehst da wie so ein Bild in dieser Welt und Menschen sagen, jo, jo, so wird das was mit der neuen Friedenswelt. So wird das was. Mit Regina. So wird das was. Mach dir das mal klar. So wie du dein Leben heute mit Jesus verbringst und wie du seinen Trainingsprozess akzeptierst, hat das Auswirkungen für die Zukunft, die wir jetzt noch nicht kennen. Und zweitens, jo, wir sind in einer Welt, die, die, die stöhnt und die seufzt, aber wir haben den Heiligen Geist in uns, der mitseufzt, der mitleidet. Und wenn du Nachrichten hörst, dann glaube ich, dass der, der Heilige Geist in uns, in dieses Seufzen hineingeht, ganz tief in mir, da wo ich ich bin, da wo ich wirklich ich bin. Da erkennt der Heilige Geist mein Herz, meine Verzweiflung, meinen Frust, meine Enttäuschung über die Systeme dieser Welt. Oder auch über die Not, die du persönlich trägst. Und Gott ruft uns auf, diesem, diesem Impuls zu folgen in unserer persönlichen Alltagszeit, wo immer, wir, wo immer wir, wir eine Möglichkeit haben, ins Gebet zu gehen. Weil der Heilige Geist ruft uns ins Gebet, in die Stille. Ich kann Gottes Stimme nicht hören, wenn ich nur mit dem Handy beschäftigt bin. Es geht nicht. Immer mehr Christen, immer mehr Menschen denken darüber nach, ob man nicht auch mal einen Sabbat vom Handy hinkriegt pro Woche. Lass mich das auch von der Kanzel mal rüberbringen rüber und als Impuls mal. Vielleicht werden wir entspannter als Menschen, wenn wir auch mal einen Tag der Woche das Handy 24 Stunden liegen lassen Und einen Sabbat machen von diesem so wichtigen Teil unseres Lebens. Damit wir das Seufzen des Heiligen Geistes wahrnehmen. Er verwendet sich für mich, heißt es hier. Er, Der Heilige Geist tritt für dich ein. Du bist nicht allein, du musst nicht dich bemühen. Was muss ich denn, was kann ich denn, was soll ich denn jetzt beten? sondern lass dem Heiligen Geist Raum, indem du deinen Emotionen Raum gibst. Der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Und das ist mein letzter Punkt. Ich frage mich, warum verwendet hier Paulus dieses Wort, dass der Heilige Geist sich für Heilige Gottgemäß verwendet? Ja, lesen wir einfach mal nur weiter im Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es wird nie passieren, dass die ganze Welt errettet wird. Gott hat Menschen auserwählt. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist Gottes Aufgabe für dich und mich. Daran arbeitet der Heilige Geist. Deswegen, wir haben ja einfach äh, im Sommer angefangen oder im Frühjahr, Raum für Gott zu starten. Dienstag und Donnerstag zwei Stunden Möglichkeit für Menschen zu geben, die ihre stille Zeit nicht äh, unter der Woche selber persönlich auf die Reihe kriegen. Das Haus ist offen, der, der Raum ist beheizt von 16 bis 18 Uhr. Komm einfach hierher. Es gibt auch Leute, die kriegen ihr geistliches Leben auf die Reihe und kommen trotzdem her. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Danke für den Tipp. Und die feststellen, hey, das macht was mit meinem Leben. Ich gehe hier in einen, ich gebe Gott Raum. Ich gebe Gott Raum, indem ich mir Zeit nehme, und was passiert denn jetzt hier? Paulus sagt, dein, 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 deine Aufgabe, seine Bestimmung für dein Leben ist, dass du dem Bild von Jesus gleichförmig wirst. Dass das Wesen von Jesus zu deinem Wesen wirst, wird. Es ist die größte Aufgabe des Heiligen Geistes, Gottes Kinder herzurichten für ihre Bestimmung. Nämlich der zukünftigen Welt Gottes Größe, seine Weisheit und seine Macht zu zeigen. Nur, wie soll Gott das hinbekommen in unserem Leben? Wenn wir das nicht mal von diesem Aussichtsturm hier in Römer 8 betrachten. Paulus sagt, alles was dir widerfährt, soll dir dazu dienen, dass deine Heiligung zunimmt. Mit anderen Worten, mit was immer ich mich mit Gott beschäftige, hat seine Auswirkung, dass Heiligung in meinem Leben zustande kommt. Das Be der Begriff, das Wort heilig, heißt abgesondert sein, herausgenommen sein. Ja? Also ich heilige, ich versuche, wenn ich in die Küche komme, manchmal passiert das, dann versuche ich meine Äpfel zu heiligen. Weil dann liegen manchmal Äpfel mit Bananen zusammen in einer Schale. Profanes Bild. Aber zeigt, was heilig, He Heiligung ist. Es egal, was du wegnimmst. Nimm die Banane von den Äpfeln weg oder die Äpfel von der Banane, weil die Äpfel werden braun. Nee, die Banane wird braun. Ne? Ja, testet das mal zu Hause. Ich es gerade durcheinander. Irgendwas wird braun, irgendwas ist schlimm. Deswegen sollte man die zwei Sachen trennen. Wenn die Welt beginnt, unheilige Dinge und Moralvorstellungen zu feiern, was Jesus und die Propheten ja angekündigt haben für die letzte Zeit, dann brauchen wir eine tiefere Ehrfurcht und eine Klarheit von Gottes heiligen Dingen. Wir brauchen eine Kirche, die nicht das Unheilige mitfeiert, was die Welt sowieso tut, sondern wir brauchen eine Besinnung, auf eine tiefere Ehrfurcht und Klarheit von Gottes heiligen Dingen. Gott macht nicht mit. Wir können die Dinge, die Gott als falsch erklärt, für richtig erklären und wir können damit eine Weile leben, aber Gott macht nicht mit. Wenn Menschen sagen, die Bibel hat kein Recht mehr, in meine ständig wechselnden Moralvorstellungen einzugreifen, dann lesen Kinder Gottes sie umso mehr voll Ehrfurcht, weil dieses Wort ein bleibendes Wort ist. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Weil dieses Wort die Grundlage der zukünftigen Welt ist. Und weil dieses Wort in die Freiheit für Menschen hineinführt. Diese neue Welt kommt nicht durch Krieg und nicht durch Kr Gewalt, sondern durch das, was Gott schafft. Und dass Menschen unheilig sein werden, ist ein Zeichen der Endzeit. Und unser Charakter sollte das Gegenteil widerspiegeln. In einer authentischen Heiligkeit. Und wie passiert das? Im Epheser 5 schreibt Paulus im 26. Vers, Jesus kam, um, sich, um sie zu heiligen. Er kommt, um dich zu heiligen. Das ist sein Ziel. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die Gemeinde, die Kirche Jesu, heilig und untadelig sei. Und wie passiert das? Durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Das ist ein Bild von Baden und von Duschen. Heiligung geschieht wie bei uns das Baden. Wir gehen in die Wanne oder wir gehen unter die Dusche und danach werden wir sauber, richtig? Richtig? Es ist doch ein Phänomen. Und das Wasserbad des Wortes tut es genauso. Wir lesen im Wort Gottes und jedes Mal, wenn du im Wort Gottes liest und dich abgesondert hast, dir eine Zeit genommen hast, wirklich das Wort zu lesen als von Gott, dann macht das etwas in dir. Es, 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 es runzelt die Flecken weg, es, es macht die Runzeln weg und dergleichen, es heiligt dich, es heiligt dich. Dann gehen wir wieder raus. Und dann brauchen wir wieder dieses Bad und diese Dusche, weil, weil, weil das Denken der Welt, die Informationen, die Dinge in unserem Leben uns wieder verunreinigen. Dann gehe ich wieder in das Wort. Und dann fängt das Wort wieder an, mich zu heiligen, das Wort an mich zu verändern. Und es geschieht innerlich. Es reinigt. Geschwister, lass uns die Bibel nicht nur zu Hause haben irgendwo, sondern lass sie uns lesen, als das ewige, gültige Wort Gottes, was uns vorbereitet, damit Gott uns dann zu seinem Tag der Welt vorstellen kann. Anders schafft Gott das nicht. Das Heiligen, das Reinigen, das Verändern in uns passiert durch den Heiligen Geist in Kombination mit dem zu lesenden Wort Gottes. So wie wir in die Wanne gehen oder so wie wir duschen. Und in der Regel duscht der Mensch ja nicht einmal im Jahr, oder? Sondern öfters. Manche tun es wöchentlich, manche tun es täglich. Und dieses gar nicht, geht gar nicht. Weil irgendwann fängst du an zu stinken und keiner will mit dir mehr was zu tun haben. Und ich, ich sage mal was Provokantes, wenn ein Christ gar nicht in seinem Leben das Wort Gottes gelesen hat, dann ist mit ihm in der Zukunft auch nichts anzufangen. Was, was, soll, denn, was, was soll sich denn da wirklich verändern? Du kannst dir das irgendwie reden, sagen, ich bin Mitglied einer Kirche, ich gehöre zur Jesusgemeinde, oder ich singe die tollen Lieder mit, aber wenn du das Wort Gottes wirklich nicht im Alltag nimmst, was soll sich denn da verändern? Wie denn? Wie soll denn das gehen? Wie denn? Du bist frustriert über dich selber. Wie kommst du aus der Frustration raus, indem du das Wort Gottes liest und liest und liest und dich waschen lässt und waschen lässt und waschen lässt und, waschen lässt und Gott verändert dich. Habe Geduld. Hör auf zu verzweifeln über dich selber. Das ist immer lustig, Freunde von mir, Menschen, die sind ein halbes Jahr, ein Jahr gläubig und verzweifeln an sich selber. Ja? Ich sehe ich Christen, die sind 30 Jahre mit Gott unterwegs und, und, und könnten mal ein bisschen öfters jetzt duschen, ja. Aber hör auf zu verzweifeln. Gib dem, sagt Paulus auch, habt ihr es noch im Ohr, habt Geduld. Mit Aussagen, mit Geduld gehen wir diesen Weg. Aber das ist der Gipfel, den Paulus uns hier malt. Die Metaperspektive. Du bist dazu berufen, in der Zukunft Gottes Wesen den Menschen zu zeigen und eine Rolle zu spielen bei der Gestaltung der neuen Welt. Du bist dabei. Und dann sagt Gott: Ich sende den Heiligen Geist, dass der in dieser betrübten, bedrückten Zeit dir das Licht nicht ausgehen lässt, sondern dich überleben lässt. Dass er mit dir seufzen kann. Seufzen ist okay, aber lass es zu einem heiligen Seufzen werden, was deine Augen auf Jesus richtet und sagt, Jesus komm, du bitte bald wieder. Unterstützt die, die es noch, noch schlechter haben als ich. Gott bricht da hinein in den Nahen Osten, zeigt deine Pläne, mach der Welt klar, dass du auf der Seite Israels stehst. Wir duschen bitte nicht nur gar nicht, schon gar nicht, aber bitte nicht einmal im Jahr. Lass uns das am Heiligabend wieder verkündigen, wenn die Menschen wieder einmal im Jahr zur Kirche auftauchen. Dass wir ihnen noch sagen: hey, die Metaperspektive ist eine andere. Du kannst Gott vertrauen. Deine Schuld, deine falschen Gewohnheiten, die Muster, die du lebst, unter denen du leidest, sie ändern sich, je mehr du dem Wort Gottes Raum gibst. Vertrau Jesus. Paulus schreibt im Epheser Kapitel 4, dass ihr, hey, was eurer früheren Lebenswandel angeht, euer altes Muster, dass ihr den alten Menschen ablegt, wie so ein Kleid, wie eine große Jacke. Einfach ablegen, der sich früher zugrunde gerichtet hat. Und dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach, Gottes, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wie ziehe ich diesen Menschen an? Einmal im Jahr? Täglich ziehe ich etwas an, oder? Täglich. Und ich ziehe diesen neuen Menschen an, indem ich das Wort Gottes in mir mich waschen lasse, mich reinigen lasse, mich füllen lasse. In Kombination mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist Gnade. Es ist nicht das Werk eines Zusammenreißens und eines Versuches jetzt, meine Güte, ich muss das doch jetzt hinkriegen, sondern ist das hineingehen und das Wort Gottes. Aufnehmen, Prioritäten setzen, Zeit geben für ich und das Wort Gottes. Und ich finde es so herrlich, dass wir, yo, wir sind in einer dunklen Zeit angekommen und noch nie war die Welt so dunkel gefühlt wie heute. Aber noch nie hast du so viele Möglichkeiten gehabt, das Wort Gottes, äh, YouTube-Videos. Äh, YouTube du kannst den ganzen Tag dich mit Gottes Wort beschäftigen und kannst auch eine gesunde Auswahl treffen. Ja. Holy Bible, you Version. Was haben wir für Möglichkeiten auch in den letzten Jahren erfunden, oder? Die uns helfen, das Wort Gottes noch zugänglicher und noch intensiver zu machen. Wir müssen es einfach nur tun. Wir müssen einfach nur verstehen, diese drei Punkte, die Paulus hier aufzeichnet. Hey, wir haben Hoffnung, weil Gott sagt, er offenbart dich und sich einer kaputten Welt und du spielst eine wichtige Rolle. Er sendet seinen heiligen Geist zu dir, dass der Geist in dir seufzt, dass der Geist dich zum Beten motiviert und du tief in dir ruhig wirst über die Umstände deines Lebens und weißt, Gott hat immer eine Lösung. Und er will dich verändern und du hast die Medizin dazu durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Lass uns zusammen beten. Und Jesus, wir beten genau um diese drei Dinge. Dass uns diese Klarheit jetzt nicht mehr verloren geht, sondern dass wir uns daran erinnern. Wow. Dafür hast du uns von Neuem geboren. Dafür sind wir deine Kinder. Dafür hast du uns Glauben geschenkt, Jesus. Damit du mit uns deine neue Welt gestalten kannst. Und heiliger Geist, ich bete, dass wir dir nicht im Wege stehen und dass es uns nicht gleichgültig ist sondern dass wir bei deinem Plan mithelfen, indem wir uns dir zur Verfügung stellen. Jesus, wenn du uns errettet hast, dann war das nicht wegen uns und weil wir so tolle Burschen sind und Mädels, sondern weil du, weil du uns liebst, weil du gerne mit uns Gemeinschaft hast, weil du uns als Persönlichkeit in diese Welt geschaffen hast, damit wir all das, was noch kommt, mit dir zusammen erleben. Gott, wir haben das nicht verdient und ich danke dir für dieses Werk der Gnade und der Vergebung. Ich danke dir für das Werk der Erlösung, auch von den vielen Wittenbergern, Jesus, die dich lieben. Von uns, die wir hier sind, die wir am Livestream sind. Jesus, mach uns das klar, dass du einen Plan mit unserem Leben hast unserem Körper hast in der neuen Welt. Und Heiliger Geist, entfalte dein Wesen in uns. Wenn wir in dieser Welt durch Bedrängnisse gehen, durch Trübsale gehen, wenn wir Ungerechtigkeiten ertragen müssen, wenn wir Dinge ertragen müssen, die dir so zuwider sind, Herr, dass unser Geist nicht beschmutzt wird, sondern dass wir mit dir, Heiliger Geist, seufzen und beten und dich suchen, und Stille und Ruhe einbauen in unseren Alltag. Und dass wir die Bedeutung des Wortes Gottes im Verlauf unserer zukünftigen Tage, die vor uns liegen, immer mehr verstehen, wie wichtig das Lesen deines Wortes ist, weil das ist dein Werkzeug, Gott, um den neuen Menschen in uns zu entwickeln und zu entfalten. Dein neues Denken. So wie du denkst, Jesus, so wie du fühlst, Jesus, es kommt nicht automatisch. Es kommt auch nicht allein durch Sonntagmorgen Gottesdienste, die so wichtig sind, aber es kommt durch die Summe der Beschäftigung mit deinem Wort. Herr, ja, das macht Hoffnung. Das ist kein Problem, mit dem wir noch zu knacken haben, zu großes, dass es sich nicht verändert, weil du, dir ist nichts unmöglich, Herr. Und ich segne all die, Jesus, die mit sich selber verzweifeln. Gott, dass deine Hoffnung, durch diese Predigt heute Morgen etwas freisetzt, eine Leidenschaft auf dich zuzugehen, eine Leidenschaft, Heiliger Geist dich einzuladen in ihr Leben und eine Leidenschaft, dein Wort anders zu lesen als vorher, sondern mit dem Hunger. Gott, es ist dein Wort und nimm dein Wort und verändere mein Inneres. Meine Ängste, meine Nöte, meine Panikattacken, Heiliger Geist, du bist der, der sich um uns kümmert. Und ich bete, dass diese Hoffnung unser Leben hält. Heute, nach Mittag, morgen, die kommende Woche und weit darüber hinaus. In Jesu Namen. Hey, lad den Heiligen Geist ein, wenn du möchtest. Lad ihn ein, das Wort zur Priorität zu machen. Lad ihn ein. Forme deine Gedanken. Wenn du möchtest, dann such Gott gerade in diesem Moment im Gebet. Lad ihn ein, mit dir zu gehen. Lad ihn ein, dich zu verändern. Und erklär ihm, Jesus, ich bin so gerne dein Kind. So gerne dein Kind.